0: Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño...
1: Hola a todos, eh, gracias por acompañarnos en un episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Como todos los días me acompaña el doctor Nicolás Velasco y hoy es eh, un episodio un poco especial porque nos acompaña una queridísima amiga y colega eh, la doctora Nicole Marrero, que es ginecobstetra, y viene a compartir un poquito con nosotros de, de qué ella hace, a qué se dedica y aclarar ciertos temas que nos han solicitado a través de las redes sociales.
2: Y es especial el tema porque no va tanto dirigido a padres primerizos, sino más bien ya... Veteranos. A... Exacto. <risa> a mamás de adolescentes que siempre van con muchas preguntas a la consulta, preguntas bastante interesantes y... Y bastante importantes también en todo lo que es la salud de una niña, una preadolescente, una adolescente, y en muchos ámbitos, en su salud femenina, entre otros. Bienvenida, Nicole.
0: Hola, hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Me bien. imagino
2: que un día bastante ajetreado y lleno de trabajo hoy.
0: Sí, gracias a Dios. Del trabajo uno no se puede quejar, ¿verdad?
2: <risa> ¿Verdad que no? No, Eso es verdad. No nunca. <risa> eh, para comenzar, me gustaría que habláramos, abordáramos un poquito en este episodio. Vamos a hablar sobre el desarrollo puberal normal de las niñas. Muchas veces en la consulta pediátrica, cuando las niñas aproximadamente entre 9 y 10 años asisten a la consulta, las mamás siempre van con ese miedo o ese temor y dicen, ay doctor, eh, dígame por favor si ya la niña se va a empezar a desarrollar, si ya tiene algunos indicios. Háblame un poquito de eso, o sea, entre qué edad para que las mamás, que no, bueno, y los papás que nos escuchan, las personas, eh, puedan tener un poquito de luz en ese tema.
0: Bueno, el desarrollo puberal inicia usualmente a los o 9 años, como tú dijiste, y en las chicas, en las niñas, el primer signo suele ser el desarrollo de los senos. Eh, ya posteriormente entonces empieza el desarrollo del vello y como a los, entre los 12, 13 años eh, es la edad promedio de la menarquia que viene siendo la primera menstruación. Que eso tiene todo, o sea el desarrollo puberal tiene un factor genético importante, eso depende también, uno siempre pregunta en la consulta cuando hay preocupación de que ah mi hija tiene 12 años y todavía no le llega la menstruación, uno indaga a qué edad le llega a usted, le pregunto a la mamá. Claro a la abuela, para más o menos saber en la familia cómo, eh, cuál es la norma, digamos. Pero entre los 11 y 13 años la menstruación es que viene llegando.
2: Ok, entonces pudiéramos decir que el primer signo del, des del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios es el botón mamario.
0: Correcto. Eso sí. es lo primero. Sí.
2: Ok. Ya entonces después vendría lo que es el primer sangrado, la menarquia. Uh -huh. eh, estamos hablando de lo normal ¿no? sí. porque hay muchas niñas que a veces pueden tener otros problemas pero no vamos a abundar en ese tema entonces eh, cuando ya se desarrollan esos caracteres sexuales secundarios el botón mamario empieza a aparecer el vello genital uh -huh. qué recomiendas exactamente uh -huh. eh, tú como ginecóloga recomendarías que el pediatra derive a esa paciente ¿O qué recomendaciones haces para, para las mamás que nos escuchan, para los médicos que nos escuchan, que trabajan con ese tipo de, de población?
0: Mira, eh, realmente si todo marcha bien, el desarrollo puberal, que los pediatras están súper capacitados para reconocer cuando es así, cuando algo no va como debe de ir, eh, si todo está bien, realmente no hay que derivar a la paciente a un ginecólogo. La primera visita al ginecólogo debe ser alrededor de los 13 años, eh, y es más para una parte de informar, de educar qué está pasando con tu cuerpo, eh, con un modelo o con una imagen se le enseña, este es el útero, esto es lo que se sangra todos los meses para que las niñas vayan conociendo su cuerpo. Ya si ustedes identifican, eh, por ejemplo, que es una paciente de 13 años y que no ha empezado el desarrollo de los caracteres secundarios, como el botón mamario, el vello en las axilas, y tampoco le ha llegado la menstruación, entonces ahí ya ustedes reconocen que a esa edad eso debe estar pasando y la derivan, pero ya porque algo no está yendo como debe de ir. Claro.
1: Mira, en la consulta, nosotros hacemos hincapié, obviamente, desde el nacimiento uh -huh. a las niñas en la higiene. Uh -huh. A los padres, más que a las madres porque saben cómo higienizar sus partes. Pero aparte de higienizarse desde arriba hacia abajo para prevenir eh, una infección urinaria futuro, ¿hay algún otro tipo de higiene que deban de tener en cuenta los padres para con sus hijos?
0: Sí, mira, eh, hay varias pautas. La primera es, y esto es... Eh, una batalla que tenemos los ginecólogos. No se necesita jabón íntimo. Ni oh, las okay. niñas, ni las mujeres. No es necesario. Ok, esa área se lava con abundante agua y eso es suficiente. Eh, por no decir que los jabones íntimos son una necesidad que nos creó el medio. Claro. verdad Realmente no son necesarios. Con abundante agua es suficiente. Eh, aparte de eso, es importante con las niñas no hacer por lo menos no hacer con frecuencia baños, eh, o sea, la bañera llena con agua, porque es agua estancada, mm -hmm. idealmente es baño eh, con la ducha.
1: O sea, que sea agua que corre.
0: Agua que corre exactamente. En cuanto a la ropa, tratar de no tener mucho tiempo eh, o con frecuencia, leotardos, licras apretadas. Por ejemplo, la niña baila ballet, perfecto, que baile su ballet, que, este, que llegue a su casa, que se bañe y se cambie. Porque hay ciertas telas, eh, como también es la tela de jean, que no permiten que el área respire. Uh -huh. Entonces, eso conserva humedad y sobre todo, por ejemplo, una niña después de que bailó ballet, después de que hizo gimnasia, está sudada. Entonces, eso es un factor que puede predisponer a infecciones eh, vaginales.
1: O también después de que, no sé, van a la playa o a la piscina, que a dejarlo con los trajes de baño. de baño
0: Exactamente. Así es. Eso es básicamente las directrices eh, que con mayor frecuencia damos para evitar eh, un aumento de riesgo de que hayan infecciones vaginales.
2: No, me imagino que esos cuidados se acentúan, por ejemplo, ya cuando la niña ve, ve su primera menstruación. Sí. que Me imagino que ya las recomendaciones de higiene cambian.
0: Sí, bueno, eh, con eso, también en la pubertad, en la adolescencia, hay un aumento de el flujo vaginal fisiológico, que es el flujo normal. Entonces, la paciente eh, es algo nuevo, se quiere poner toalla diaria, como su nombre lo dice, diariamente, que no se debe usar diariamente, también es algo que conserva humedad y predispone a infecciones, de, de, infecciones vaginales. Entonces, la higiene alrededor de la menstruación es igual, muy importante que luego de la menstruación, la vagina se limpia sola. Con ese mismo flujito que, que es fisiológico. Mm -hmm. Entonces no hay que poner ni ducha vaginales, ni óvulos después de la menstruación, nada de eso. Simplemente continuar con la higiene con abundante agua. Eh, algo que se me iba a pasar a decir, las niñas por debajo de 5 años. Es muy importante que luego de ir al baño la higiene sea asistida. Ah, Buenísima. Porque eh, no tienen la capacidad, aunque te creas que nada más fue pipí ella se va a limpiar bien una niña por debajo de 5 años puede ser que no lo haga correctamente o que se limpie por adelante porque es más fácil o de atrás para adelante, entonces se está predisponiendo eh, a infecciones, claro. tanto urinarias como vaginales. Entonces, idealmente por debajo de los 5 años que sean asistidos y si van a usar, por ejemplo, wipes, que no está, o sea, no está mal, que sean a base de agua que no tengan nada perfumado, son cosas que también pueden interferir con el pH de la vagina. Lo
2: menos irritativo posible.
0: Exactamente, exactamente. Y eso es un
2: buen dato porque muchas de las consultas que llegan, por ejemplo, las niñas se dan un poquito más grandes es por flujo precisamente, uh -huh. porque la mamá nota un flujo, porque la niña se está rascando mucho, se está tocando, tiene el irritada, puede haber sangrado a veces. Sí. Y, y uno siempre le da las recomendaciones generales, pero qué bueno escucharlas de, de un especialista que puede... Abundar en el tema Y volviendo al tema un poquito De la primera menstruación Ya que hablábamos sobre la higiene eh, Háblanos un poquito Sobre ese tema de la primera menstruación O sea, cómo son los ciclos Al principio, su regularidad Cuando una mamá tiene que preocuparse Qué es lo normal Qué es lo anormal
0: okay. Luego de que se ve la primera menstruación Puede haber una irregularidad En la llegada de esa menstruación eh, Y es lo más común porque tiene que madurar la comunicación entre el cerebro y los ovarios, que son los que van a liberar las hormonas, que van a hacer que ocurra el sangrado. Entonces, lo, desde que llega la menstruación hasta los primeros dos años, es normal que haya irregularidades en la menstruación. Puede haber pacientes que no la tengan, o sea, que sean regulares, pero lo más común es que haya irregularidad. Eso no debe causar ningún tipo de preocupación porque es normal. Ahora bien, si pasados los dos años de la primera menstruación, Siguen las irregularidades y también por ejemplo vemos que la paciente, ustedes notan que tiene acné, que eh, tiene una resistencia a la insulina, que ah. puede hacer o no, que tiene distribución del vello eh, que no es la típica de las mujeres, que en la barbilla tiene vellito grueso, hasta que en la areola tiene eh, vellito también, entonces ahí eso eh, levanta ciertas eh, como red flags, uh -huh. que entonces ahí sí hay que estudiar a la paciente. Pero los primeros dos años de la menstruación es normal que sea eh, irregular realmente. ¿Y
1: qué sería ideal en cuanto a frecuencia de consulta por parte de esas pacientes que o sea, inician con la menstruación uh -huh. o antes siquiera de presentar la menstruación, que se presenten allá a tu consulta? O sea, ¿sería cada, no sé, seis meses, anual?
0: No, eh, luego de la primera consulta va a depender mucho de a qué edad llega la paciente. Eh, y cuál fue el motivo de consulta que fue Porque para mí no es lo mismo que llega una paciente de 13 años A la cual yo simplemente voy a educar Y le voy a informar sobre qué está pasando con su cuerpo A que me llegue una de 17 años Con otros motivos de consulta eh, Que ya entonces uno da un seguimiento diferente verdad Pero cuando la paciente llega Usualmente uno la ve anual uh -huh. Esa paciente es adolescente temprana Como se ven todavía con el pediatra no necesariamente no la tiene que ver anual, sino si todo está bien. Ya de los 18 años en adelante, que se supone que salen del pediatra, aunque yo conozco varias gente que todavía.
1: las recibimos allá todavía. Yo
0: tengo una amiga de, de la edad de nosotros que me dijo el otro día, yo estaba allá eh, donde don uno, porque no sé. Eh,
1: <risa> allá llegan de 20. Dijo, pero tú tienes 40. 34.
0: Le dije, es que yo sabía que me iban a ver una vez. Y yo, bueno, está bien. Pero realmente de los 18 en adelante, eh, que la ginecóloga o el ginecólogo pasa a ser como el médico de cabecera de la mujer, ahí ella entonces no hace los chequeos anuales. Eh, importante que, aunque la paciente llegue a los 13, a los 15, a los 18, el primer Papa Nicolás se hace a los 21 años, okay. Okay. independientemente de vida sexual, nada de eso. Entonces, eh, tener ese dato, que no es que van a ir y... O sea, el ginecólogo hace muchas cosas, aparte de solo Papá Nicolás, es algo que tenemos que ir tumbando. Eh, entonces, realmente, anual, a partir de los 18 años.
2: Y, y eso es un tema importante que tú mencionas, porque cada vez se ve más. Eh, y hay muchos, eh, mucha evidencia científica que va demostrando que las infecciones de transmisión sexual están siendo cada vez más frecuentes en personas más jóvenes.
0: Así es. Desde sí.
2: los 15 años. Quizás una exposición eh, más temprana a esas enfermedades, uh -huh. por ejemplo, a enfermedades por, por gonococo, por tricomona, por todo ese tipo de, 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 de entes patógenos, cada vez se ve entre una población más joven.
0: Sí, y justamente de, de la parte de informar y de educar, eh, la de la paciente que va buscando, por ejemplo, anticoncepción, ya claro. a modo general, pero que cada vez también van llegando más temprano. ¿Qué
1: te iba a preguntar
0: eh, Uno le habla de la anticoncepción, pero siempre haciendo hincapié en que aparte de la anticoncepción, eso solo te va eh, a prevenir embarazo.
2: Claro. La
0: anticoncepción hormonal, por ejemplo, hay que usar condón. Tú tienes que saber, idealmente uno le recomienda a la paciente saber con quién está el estatus, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque... Si bien es cierto que preocupa mucho Quedar embarazada Hay cosas peores eh, Y las infecciones de transmisión sexual Son un tema serio can't, Que can't. siempre educamos al respecto claro. Porque eh, yo soy fiel creyente De que la información da paz Y la información es tu mejor aliada Tú puedes pensar que una niña de 15 años No va a entender lo que tú le estás diciendo Pero algo se le queda Y se le da un panfleto Por ejemplo en el consultorio damos un panfleto A la paciente adolescente con la información Virus de papiloma humano la digo rea, cuando el primer papá Nicolau. Vida saludable, o sea, cosas que ella tiene que saber, que se lleva a casa y que lo lea, y que lo lea a su mamá, y que lo lea a su papá. O sea, la información es importante. Y una niña, tal vez que con 15 años, que no esté haciendo nada, pero tenga la información, cuando tenga 20 y vaya a hacer algo, dice, no, espera antes de yo hacer algo, déjame al ginecólogo.
1: Y Eso que nosotros hacemos mucho hincapié en cuanto a la vacuna del virus del papiloma humano, de colocársela, a, a todos los pacientes, no nada más a las niñas, porque el, o sea, el, el riesgo que tienen los varones, aunque no presentan síntomas, ahí es donde está el problema. Claro. Los varones no presentan sintomatología, pero sí transmiten el virus.
0: Exactamente. Entonces
1: hay mayor riesgo de propagación por parte de, lo, de, de la población masculina uh -huh. que de la femenina.
0: Así es. Y no, buenísimo que te haga mucho hincapié en esa vacuna, porque realmente... Yo apoyo mucho las vacunas en general, ¿verdad? Pero esta vacuna es como la única vacuna que existe que baja riesgo de algún tipo de cáncer. Claro. No hay otra. Entonces, si está ahí, es una herramienta, vamos a usarla. Entonces, cada vez más, gracias a Dios, me están llegando las pacientes, ya las adolescentes, y entre 20 y 30 vacunadas. Eh, pero porque al momento que llegó la vacuna al país, también ya la población mayor no tenía eh, acceso, eh, digamos. Pero... Yo, la, yo se la, la mando a vacunar a las que no estén vacunadas. No,
1: y ahora contamos con una cepa, o sea, con una vacuna que tiene nueve cepas, que Valente. es la nonavalente sí. la Gardasil.
0: La Gardasil nueve sí. ¿Y qué? No, eh, y es muy bueno que se le estén poniendo también a los varones, porque así como tú dices, son, eh, o sea, contagian. Claro. Son portadores. Entonces, es eh, importante también que hasta algunos padres lo ven como positivo. Como se puede, claro. pon como se puede poner a partir de los nueve años. Me han dicho algunos padres, algunas madres, bueno, yo se la voy a poner de una vez ahora nueve once años, eh, porque así es una vacuna más. No tengo que decirle qué es lo que le estoy poniendo. Y hasta eso es una ventaja. También que antes de los 15 años son solo dos dosis. Después de los 15 son tres. Son tres Entonces, eh, la recomendación es ponerla. O sea, eso es súper importante también. Perdón, que nosotros quisiéramos, o sea, por ejemplo, en mi práctica, en la práctica con los grupos que estoy, tratamos de hacerlo Papá Nicolau con el protocolo de Estados Unidos. Uh -huh. Dependiendo de la edad, eso lleva también virus de papiloma humano o no, pero lo hacemos espaciado de 3 a 5 años y está todo bien. Entonces, las guías de Estados Unidos están en base a una población que está vacunada. Claro. Entonces, para yo poder llevar realmente ese protocolo y espaciar esos Papá Nicolau, yo quisiera tener la paciente que dice el protocolo claro para que sea todo más seguro. Entonces, el hecho de que la paciente esté llegando vacunada, me permite a mí ser menos invasiva, como quien dice, uh -huh. en los screening y en el seguimiento que deba llevar la paciente.
1: Que aprovecho un dato informativo al que nos escucha. O sea, ya que estamos hablando de la vacuna del virus del papiloma humano que está en el país, si tienen dudas sobre eso, pregúntenle a su pediatra y entiendo que está en todo centro de vacunación, debe detenerla. Sí. O sea, no hay excusa por qué no colocársela a
2: sus hijos. Sí, porque esa vacuna está sujeta a mucho tabú. Por ejemplo, hay muchas mamás que uno les dice, mira, sería bueno comenzar con la serie de vacunación contra el papiloma, bien como tú dijiste, antes de los 15 años dos dosis, después de los 15 años tres dosis. Y siempre empieza cierto miedo, dicen que, bueno, entienden que si las vacunan contra el papiloma solo va a haber cierto tipo de libertinaje sexual, uh -huh. eh, igual a los varones, eh, relacionan directamente la vacuna con, con el inicio de la vida sexual en las niñas. Y realmente no es así. O sea, nosotros siempre le hacemos hincapié en que mientras más temprano se ponga la vacuna, antes de que suceda el primer encuentro sexual que eventualmente va a pasar, claro. eh, hay mucha más protección. Claro
0: que sí. Y,
2: por ejemplo, tú mencionaste lo del tipo de cánceres. que En tu experiencia, ¿cuáles son los cánceres que más se ven... Eh, que tú más has manejado relacionados con el virus del papiloma para que los que nos escuchen sepan y se orienten un poco en ese tema.
0: Bueno, el, lo más frecuente es cáncer de cervix, o sea, del cuello del útero, pero también el virus del papiloma humano puede causar cáncer en la vagina, en la vulva, en el ano y en la orofaringe. O sea, eh, aunque lo más frecuente sea cervix y es lo que más suena porque al ser lo más frecuente es eh, eh, a lo que más frente se le ha hecho, esa misma vacuna que la que se recomienda ahora es la nonavalente, mm -hmm. la que cubre contra nueve cepas, te está protegiendo contra las nueve cepas más agresivas que pueden causar esos tipos de cáncer. Eh, y la verdad es que la evidencia ha probado que es efectiva. Totalmente. Tanto en las pacientes que se la ponen que no han iniciado vida sexual como las que ya la iniciaron y hasta las que han tenido algún cambio en el Papa Nicolau o han tenido eh, virus de papiloma humano positivo se le pone y eso mejora el seguimiento y a esa cubre contra nueve cepas, pero hay muchísimas. Entonces, si una paciente me da positivo, por ejemplo, el virus de papiloma humano a una cepa, puede ser que ni siquiera sea una de esas nueve. Y aún sea una de esas nueve, te va a proteger contra las otras ocho. Claro. O sea, eh, realmente, y por ejemplo en Estados Unidos, ha bajado mucho la incidencia y la prevalencia del cáncer de cervix por la vacuna. O sea, queremos prevenir y queremos bajar riesgo y queremos detección temprana. Entonces, ¿cómo bajamos riesgo y cómo prevenimos? vacuna detección temprana, tu papá Nicolau, tu HPV, ya el sí, seguimiento pero la que te toque. Línea de la vacuna. la vacuna.
1: Tú sabes que, Nico, tú hablabas de, del tabú aquí en República Dominicana y yo creo que el, el tabú para con método anticonceptivo y actividad sexual. En adolescentes ha menguado bastante. Sí. O sea, ahora hay como mucho más libertad, o yo no sé si es que los lo jóvenes se sienten mucho más cómodos. ¿Cuál es Quizás tu.?
2: Más yo
0: pienso que hay más apertura eh, de parte de los padres y entienden que es información y es protección. Eh, que es como, como les decía. Que aunque se dé un anticonceptivo uno educa alrededor de todo lo demás que puede pasar alrededor de la sexualidad eh, y ya de ahí en adelante la paciente, tenga la edad que tenga, es la que decide el momento de lo que vaya a ser y entiendo que por lo, los padres están entendiendo eso que por ellos eh, no llevar al ginecólogo o no dar esa información no es que no va a pasar entonces están entendiendo eh, que realmente es una ayuda claro. es algo necesario, es algo que va a prevenir otras cosas
1: ¿pero tú consideras que o sea, el uso del método anticonceptivo a una edad muy temprana eh, repercutiría negativamente o sencillamente como es, un, o sea, como es un método preventivo en realidad sí, a fin de cuentas ayuda más de lo que desayuda
0: eh, realmente los anticonceptivos se pueden iniciar a, la, a cualquier edad ok eh, y no se ha visto evidencia, por ejemplo, una preocupación muy frecuente es si tengo tantos años usando la pastilla anticonceptiva, ¿eso me va a afectar mi fertilidad? No se ha visto relación, no se ha visto que por más años que tú uses la pastilla anticonceptiva,
2: no? se, se
0: afecte tu fertilidad. Okay. Ahora, si tú tienes 10 años con pastilla anticonceptiva y la dejas a los 37 años, tu fertilidad no va a ser buena porque la fertilidad de cualquier paciente a los 37 años no es buena porque a partir de los 35 años baja la cantidad y la calidad de los óvulos. Uh -huh. Pero no está relacionado a la pastilla ni a los diu Por ejemplo, hay algunos dew que funcionan haciendo que la menstruación no llegue. Pero así es que funciona. Entonces, el hecho de que no se vea la menstruación no es preocupante porque eso es lo que estamos provocando. No es lo mismo a que de la nada, deje de llegar la menstruación uh -huh. Entonces eso es algo que hay que explicarle a la paciente Para que no sienta temor Por ejemplo, cuando no ve la menstruación En las pacientes adolescentes eh, Se pueden usar Todos los métodos anticonceptivos eh, Dependiendo de la paciente Usualmente los adolescentes Tienen la cabeza muchas cosas Y uno prefiere o les recomienda Más métodos que no dependan Diariamente De que estén arriba de eso Hay claro. Adolescentes que son sumamente responsables, ponen su alarma y pueden seguir el tomarse que una pastilla la diaria, pero son la minoría. <risa> claro. Lo bueno es que hay opciones para la otra parte.
1: ¿Cuál es la opción para los sinvergüenza?
0: <risa> bueno, está el implante subdérmico, que ah. es el tubito que se pone en el brazo, en la cara interna del brazo, que eso dura tres años. Están los Tew, que hay varios tipos, que liberan hormonas y que no liberan y tienen duración diferente, desde tres hasta diez años. Eh, esos dos métodos son muy buenos y muy populares dentro de la población de adolescentes Justamente porque, número uno, no son usuarios dependientes Eso está puesto Y no dependen de que la paciente esté constantemente acordándose de tomarse una pastilla O de cambiarse el anillo vaginal, por ejemplo, que se cambia mensual Eso está puesto, eso está trabajando Entonces suelen ser... Eh, los más recomendados en la edad adolescente, sobre todo el implante subdérmico, porque se pone súper fácil. Eh, ambas cosas se ponen en el consultorio, pero se pone súper fácil. Eh, es el método más efectivo, el implante subdérmico. Y si a la paciente le va bien a los tres años, se le quita ese y se le pone otro, sin ningún problema. Ok,
1: bien. Digo que vale recalcar, ni, o sea, no son 100%. No,
0: ningún método 100%. Porque el,
1: hemos visto pacientes que... Que tienen DIU y el bebé nace con el DIU en la mano, con sí, el DIU pegado en la espalda.
0: Sí. No, y los DIU, por ejemplo, hay un porcentaje que se expulsan. O sea, nada de 100%. Claro, 100%, claro, 100 claro. es no hacer nada o no tener útero. <risa> <risa> ya está bien.
1: Mira, yéndonos un poquito a, a lo de pacientes ya que están buscando quedar embarazadas o que quedaron embarazados y llegan a tu consulta. ¿Qué son esas primeras consultas? ¿Cómo tú te desenvuelves con ellas?
0: Cuando quieren buscar embarazo, eh, lo ideal es que todas las pacientes que quieran buscar embarazo son una consulta preconcepcional. Porque ahí vamos a ver factores eh, de riesgo que tiene la paciente, eh, si tiene antecedentes mórbidos, si es hipertensa, si es diabética, eh, si tuvo un embarazo anterior, por ejemplo, que el bebé nació eh, grande, uh -huh. que es un factor predisponente a una diabetes gestacional en un próximo embarazo. Es una oportunidad, por ejemplo, para hacerle a la paciente, si no está el día con su papá Nicolau, eh, analíticas de rutina, iniciar ácido fólico, uh -huh. que eso es sumamente importante. O sea, no puedo hacer suficiente hincapié. Eh, el ácido fólico es, es una vitamina. Que no eh, ¿Qué es lo que nos va a ayudar a bajar el riesgo de defecto del tubo neural? Dígase, espina bífida, anencefalia. Eh, y eso es una patillita todos los días, es una vitamina. Evitar malformaciones. Evitar malformaciones. Entonces, Importante. en la visita preconcepcional se indica. Si la paciente quedó embarazada al mes siguiente, perfecto. Si duró seis meses, perfecto también, porque no hace nada que la tome eh, por tiempo prolongado. Al final es una vitamina. Eh, y básicamente eso, ya si la paciente, dependiendo la edad, dependiendo eh, si tiene alguna condición, ella o su pareja se toman tiempos diferentes para uno esperar a que quede embarazada. Una paciente que tiene menos de 35 años y que ella y su pareja son sanas, se le da hasta un año para quedar embarazada. Okay. Aunque uno vea que uno siente que la gente que embarazada es eh, como que dicen que anda en el agua. Ajá. No es tan sencillo. O sea, la raza humana, somos de los menos fértiles en el, en el reino animal. 20% de chance mensual. Entonces ese por ciento es acumulativo. Uh -huh. Por eso a los seis meses del año aumenta mucho la tasa de embarazo. Y en esa población que son sanos, con la mujer por dos a 35 años, se le da un año. Ya si pasa esa edad, o hay alguna condición de parte de, de ella o de su pareja, entonces, se le dan seis meses para investigar eh, qué está pasando. O sea, ya para hacer eh, una evaluación de la fertilidad de la pareja. Pero la, la cuestión de fertilidad de la pareja no es claro. solo la mujer. Entonces, se investigan los dos.
1: Que muchas veces se termina sintiendo mal y culpable la madre porque sí. no queda embarazada y sí. la mayoría de las veces es el padre que tiene... Hoy en el día programa.
0: se sabe que es 50-50 okay. los temas de fertilidad. ¿Y está la, ¿La culpa
1: es? repartida.
0: Bien repartida, <risa> equitativamente. Para que no digan. Sí, sí. Ya cuando la paciente está embarazada, eh, bueno, si llega y no hizo un chequeo preconcepcional, uno hace, toma... Eh, se mandan a hacer las analíticas del primer trimestre, se le ponen la vitamina prenatal, el ácido fólico, se le toma clamidigonorrea, que se le debe tomar eh, al principio del embarazo a todas las pacientes embarazadas, verdad, valga la redundancia, y ya se le hacen entonces sus chequeos regulares, que van a variar dependiendo de las semanas, eh, la frecuencia de esos chequeos. Y las sonografías que lleva en el embarazo, hay tres sonografías que no pueden faltar que son las del primer trimestre, uh -huh. de comprobar la vitalidad. Usualmente uno la hace a las siete semanas, ver que el embrión, que está intraútero, que el embrión tiene latido, perfecto. Luego la sonografía genética, que se hace entre las 11 y las 14 semanas, que ahí se van a ver datos anatómicos que nos puedan sugerir eh, alguna, algún síndrome, como el síndrome de Down. Ok. Luego ya, eh, 20, 24 semanas, se hace la sonografía morfológica, donde se va a valorar la anatomía del feto. Se le ve que tenga los cinco deditos en la mano, que tengan sus dos piecitos, que se ve la columna completa. O sea, es, son sonografías muy detalladas, muy especializadas, que por ejemplo, a mí, eh, yo soy fuñona. La sonografía. Porque son mis ojos. Claro. O sea, me claro. gusta una buena sonografía porque son mis ojos. Y por lo menos la sonografía genética y la morfológica. Me gusta que la haga un médico materno fetal. Que yo sé que me va a buscar con maldad.
1: Es que todo eso por es operador ejemplo, es dependiente. Claro. Todo
0: eso es operador de dependiente, es así. Eh, y ya posteriormente se hace un control de crecimiento. Eh, 30, 32 semanas. Y si tú te llevas de los gringos, hasta ahí es. Pero uno... Por lo menos a mí me gusta hacer un control de crecimiento a las 37 semanas, a ver que todo está bien. Eh, y bueno, eso es en una paciente que no tenga nada. Si es una paciente hipertensa o diabética gestacional, no, ahí estrecho. vienen otras cosas, prueba de neostar fetal, ahí vienen otras cosas ya.
1: ¿Y la, el, el chequeo que, que es el que más le importa a los padres, pues a ver si es varón o hembra, a partir de qué semana usualmente?
0: En sangre los laboratorios lo la hacen a partir de las 8 semanas. Okay. En sonografía realmente un sonografista o un ginecólogo con expertise en la genética eh, a las 13, a las 14 semanas puede ver.
1: Si cuelga o no cuelga. Básicamente, <risa> básicamente.
0: Pero a modo general, se supone que después de las 16 semanas en sonografía se ve. Qué bueno. Hay una prueba eh, que ahora mismo es eh, ya estandarizada en Estados Unidos que es el ADN fetal libre en sangre materna. Eh, que se hace como complemento de la sonografía genética, ahí a las 11, 14 semanas, luego de las 10 semanas, donde le sacan sangre a la madre y ven los cromosomas del bebé en la sangre de la mamá. Y es para descartar, hay diferentes tipos de... O sea, esa misma prueba, depende de lo que tú estés buscando, hay una básica que busca las trisomías o las cromosomopatías más frecuentes, 13, 16, 18, o 13, 18 y 21, y los cromosomas sexuales. O sea, ahí tiene el plus que te dice el sexo, aunque realmente estemos buscando si hay, si están completos los uh -huh. cromosomas, ¿verdad? O vaya de más. Eh, en el país se está haciendo, se toma y se manda afuera, eh, pero se está haciendo. Yo yo les recomiendo que haga de la paciente, eh, como todo, hacérselo o no.
2: Claro, no es bueno saberlo porque uh -huh. hace uno... Está bien informado sobre todo el tema. ¿Tú, tú
1: consideras que hoy en día se está haciendo mucho más parto natural que cesárea? O sea, te pregunto porque siento que... ¿Qué tema? No, 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 yo sé que es un tema un poquito quizá controversial, pero te pregunto, no, no por ponerte ahí al medio, sino porque no, la generación no. nuestra, la generación nuestra... Eh, he visto que es un poco más naturista y son sí. pro parto, lo cual excelente sí. eh, y yo sé que la cesárea tienen sus indicaciones, claro pero sí. hay madres
0: que a veces quieren
1: que el bebé nazca el día que ellas nacieron o que a la hora es, sí, ¿no? no voy a seguir abundando para no calentarme pero
0: <risas> eh, mira, yo personalmente yo no manejo la estadística ¿verdad? bueno somos en el mundo, tenemos el una tasa de cesárea importante, importante. importante. Pero lo que yo he visto en la práctica es que así como tú dices, eh, ahora mismo las pacientes usualmente están pidiendo parto. Pro parto. ¿eh? Y lo más importante, se están informando claro. de los beneficios que tiene el parto. Eh, como tú dices, la cesárea tiene sus indicaciones, vino a salvar vidas, el problema es el abuso. Uh -huh. Hay que hacerla cuando está indicada. Si ¿Tú me entiendes? Pero el hecho de que la paciente se esté informando hace también eh, que el médico que tenga que hacer... O sea, como te digo, yo soy muy partera. Uh -huh. Ustedes claro. lo saben. Sí,
1: lo sabemos, amanecemos. Claro.
0: <risa> el team de la noche, de la madrugada.
1: Sí, <risa> Nicole, eh, si es, si es de <risa> las 12 a las 5 de la mañana. Es
0: chulísimo. Esa es <risa> la mejor hora, está todo tranquilo. Claro. Eh, pero... Eso ha hecho que las pacientes demanden más parto. Antes, sí es cierto, yo siento que antes pedían más la cesárea, lo veían como una salida fácil, pero lo que yo le digo a la paciente, una cesárea es una cirugía uh -huh. y claro. después de un parto tú estás nueva. Después de una cesárea, la recuperación que te queda, eh, o sea, es una cirugía.
1: Tú da, más un parto... tener
0: que un bebé que demanda todo de ti, que si estás claro. lactando, más estás en una recuperación. Claro. O sea, no es fácil, no es fácil. Eh, y realmente la educación alrededor del parto y del parto es respetado. Eh, es muy importante y creo que hace la diferencia. Eh, las pacientes llegan y te llegan con un plan de parto. Esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo quiero. Por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, no me ofrezca la epidural. Yo no se lo ofrezco le digo está ahí el anestesiólogo cuando tú la quieras tú la pides y si parecen epidural perfecto yo no necesito que la paciente tenga epidural sí
1: yo le he visto eso pero mi respeto
0: pero Porque... no no es fácil Para no, ir no no es pero fácil que... pero eh, es lo que te digo eh, todo es hablarlo claro. y la paciente viene ya y te dicen lo, lo que, que quieren. quieren y eso es importante
2: no, y que independientemente de todo el parto es el mejor método de elección para para, mamá para el y para nacimiento bebé. o sea todo lo que conlleva el parto el paso del bebé a través del canal vaginal el llanto la expulsión de líquido eh, menor probable de infección se expone a una flora materna o sea hay muchas cosas que son importantes en el parto realmente a
1: nosotros no pasa igual en cuanto a información por parte de los pacientes nosotros siempre tenemos una reunióncita prenatal con los padres que a la 31, 33 semanas de embarazo, uh -huh. donde hablamos un poquito de lactancia materna que espera durante el embarazo o, el, o cuando nazca el bebé. Y por lo general, la mayoría llega con un listado de preguntas después de haberse estudiado y haber hecho cursos que, sí, que tú le empiezas a hablar y es como, ajá, sí, yo sé. Pero que a nosotros nos gusta porque claro. tú sientes que tú no le estás hablando al aire.
0: Claro. No, y así también tú sabes que la paciente está entendiendo. Claro. Por ejemplo, si yo tengo una labor de parto con una paciente eh, y le digo, la episiotomía, por ejemplo, no se hace a todas las pacientes. Eso, al momento que va a salir el bebé, es que tú realmente sabes si la si la tienes que hacer o no. Eh, y eso se le dice a la paciente. Eh, y no es lo mismo yo estar en una labor de parto y que tengo que hacer una episiotomía ya al momento que lo van a hacer y que la paciente no tenga idea de que se le estoy haciendo o de que se la estoy haciendo porque es necesario uh -huh. a que la paciente sepa me la están haciendo porque es necesario, me informaron previamente que esto podía pasar. Claro. O sea, la información para mí es la, es la comunicación en todo, no solo en medicina, eh, hasta servicio al cliente en un negocio, la comunicación es todo. Entonces entiendo que lo que hay es que hablar con los pacientes, tomarse el tiempo, explicarle el proceso. Pacientes que llegan y me dicen, tengo miedo del parto, porque el parto es un reto, uh -huh. es un reto. Yo le digo, no, espérate, vamos a hablar, ¿cuáles son tus miedos? Vamos a hacer curso. O sea, les digo, estas son las personas que conozco que dan clases eh, eh, prenatales. Vamos a hacer tu curso, infórmate, porque cuando tú, no es lo mismo tú llegar y saber a lo que tú vas, a tú llegar y ver, por más fácil que pueda ser tu parto dentro de lo que cabe, porque el parto no es sencillo, o sea, no es fácil para la madre, eh, si llegas asustada, a la primera contracción, tú me vas a pedir una cesárea.
1: Claro. Magrita.
0: Entonces, es, es hablarlo, es informarse. Y los cursos prenatales para mí, todas las pacientes deberían hacerlo.
1: Ojo, cursos prenatales, cuando la doctora se refiere a que todos deberían hacerlo, es padres y madres. Sí. Es un trabajo en equipo. Sí.
0: Mira, a mí me gusta que los padres vayan a las consultas prenatales, hagan todas sus preguntas, vayan, hagan su curso prenatal, porque el apoyo de mamá uh -huh. en esa labor de parto puede ser su propia madre, o sea, la abuelita del de, de bebé, puede ser quien ella considere, pero el papá, o sea, la pareja juega un rol muy importante hasta de, de que en la clase prenatal te enseñaron que en la contracción, si tú le haces presión en esta parte en la espalda, eh, hasta yo misma se lo enseño en la labor de parto, mira, le presión ahí, y eso es apoyo a ella y eso hace que el parto sea de ambos también
1: ¿Cuál fue el, el video que okay. tuviste? Tú me dijiste los otros días que tuviste en, en las redes, de la madre que se levanta en la madrugada a lactar.
2: Ah, un papá que se levanta y la mamá está lactando y el papá se levanta, se pone a espalda a ella, entonces para que ella descanse la espalda lactando al bebé, él la apoya, él le sirve apoyo. Ahí te bueno. trabajan en equipo.
0: Excelente, trabajo en equipo. La clave del éxito <ríe> en todo.
1: Aparte de todo lo que hemos hablado y agradeciéndote eh, que te haya venido, y hay aceptado la invitación. Para los que nos escuchan, ¿dónde, si ellos te quisieran contactar, dónde te pueden ubicar, dónde tu prestas servicio?
0: Eh, <risa> mi Instagram es DRA Nicole Marrero, doctora Nicole Marrero. En las mañanas consulto en Medicalnet, en obstetricia y Ginecología Moderna. Y en las tardes estoy en SEDEN, en NACO. Estoy a sus órdenes.
2: <risa> Excelente, muchas gracias. Bueno, y decir que Nicole también. Mamá del consultorio. Ay, sí. sí es... Paciente fiel. Ay, sí. Mamá de Nathan.
0: Yo soy una Doctor Disculpe La Hora. <ríe> Literal. Nada, eh,
2: recordarles a quienes nos escuchan que estamos en Spotify como Doctor Disculpe La Hora. Y también estamos en Instagram, en nuestra red social, donde van a poder encontrar mucho contenido sobre cada tema. Y algunas otras cápsulas en dr disculpe la hora. Muchas gracias Nicole, gracias Dani y esperamos nos escuchemos en un próximo episodio. Chao. Nos vemos una madrugada de. <risa>